0: Goeie dag luisteraar, dis my groot voorig om weer vir jou te mag groet in die wonderlijke naam van Jezus Christus ons Heere. Ons is bezig vir die van julle wat misschien die eerste keer vandag ingeskakel het, om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Ons het nou al hele paar boeken klaar gedoen. Op die oomlik is ons bezig met die boek Leviticus. En om baie specifiek te wees, verlede keer het ons gesels oor Leviticus 16. En ek het die heel wat ty daar aan spandeer, omdat dit gaan oor die groot vir Soendag, en die interessante aspek waar oor ons ook gepraat het verlede keer, was die bok vir Azazel. Vandaag gaan ons dan nou hier verder by Leviticus die 16e hoogstuk by vers 29. Julle moet dit as een vaste instelling, die dit handel natuurlijk nou oor die groot versoendag, julle moet dit as een vaste instelling handhaf, dat julle allemaal, die gebore Israelite en die vreemdlinge wat by julle woon, moet vast en alle werk moet staak op die tiende dag van die sievende maand, want op die dag moet daar vir julle versoening gedoen word, so dat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Heere gereinig word van al julle sonde. Dit moet een plechtige rustdag wees, Een dag waarop jylle vast, een vaste instelling, die priester wat geself is, en in die plek wat sy vader als hoge priester geordn is, moet die versoening doen. Hy moet die gewaarde linneklere aantrek, die allerheiligste, die tent van ontmoeting en die alta reinig, een versoening doen vir die priesters en die jylle gemeente. Die versoening vir die verzonde van die Israelite moet een vaste instelling wees, dit moet elke jaar plaasvindt. Aaron het toe gedoen, wat die Heere vir Mooses beveel het. Nou luisteraars, die van julle wat uh, dalk al so'n bykie vergeet het, miskien Aaron was natuurlijk die eerste oogepriester. En daarom staan hier, aan die einde van Oosik 16, Aaron het toe gedoen, wat die Heere vir Mooses beveel het. Nou kom ons gesels oor die paar laaste versies hier in Leviticus 16. Jy sien hierdie uh, jaarlikse versoendag wat nou ingestel is, moes gevier word op die tiende van die sievende maand. Dit word baie spesifiek voorgeskrywe. Nou, dit is a, a datum tis naakies, so ergens iwers tussen in die einde van september of miskien die begin van oktober. Uh, dit word verdag nog uh, onder orthodoxe jode gevier. En hierdie tyds rekening gaan uit van een lentejaar waar die nieuwe jaarsdag 14 daal voor die paasfeest is. Daar is echt ook verskillende aanduidings dat daar in 'n sekere stadium in die geskiednis van Israel een kalender gebruik is, waar volgens die nieuwe jaar in die herfst begin het. In 'n herfstjaar sy so die versoendag die nieuwe jaar inlui en dit was waarschijnlijk ook die bedoeling van die dag om die nieuwe jaar of die nieuwe tydperk wat voorlee as het ware skoon te kom begin voor die here God. Die diepste betekenis van al die handelinge tydens die jaarlikse versoening, was natuurlijk om die allerheiligste, en soos het hier staan, die tent van ontmoeting, en die altaar te reinig, en versoening te doen vir die priesters en die jylle gemeente, vers 33. Dit is waarop op die jylle focus geleed, nie waar nie. En daarom hoes selfs die man, wat die bok na Azazel toe gejaag het, so staan het daar, en die een, wat die vlijs en die oorblijsels van die sondeoffers gaan verbrand het, hulle kleren was en bad, so dat hulle nie die onreinheid en die sonde weer sou terug draa, na die gemeente toe nie. Luisteraar, ek wil net dat ons die prentje baie goed kry. Onthoude die, dat die priesters wat nou diens gedoen het, later in die tempel en op hierdie stadium in die tabernakel, hulle wat nou die offers gebring het, na die altaar, en daar is het geoffer. Hulle was nie ook die selfde persoene, wat die afval, die binnengoed, die poekies, die fel, na die ashoop toe nie. Dit was ander mense, want jy sien die probleem was, as hulle sal uitgaan, uh, uit die gebied onmiddellik, hier van die tabernakel, dan sal hulle verontreinig raak. En daarom wil ek net, jy ons met die prentje duidelik kry, dit is ander mense, wat die afval geneem het, en dit dan gaan verbrand het. En nou, ek gaan nou verder hier, by die achendonense vers, daarom moes almal, gebore Israelite, en vreendelinge, vastgemaak, Alle werk staak, so staan daar, en hulle natuurlijk nou so voor God verootmoedig. Ek kan geris weer kyk in vers 28 tot al by vers 31. Die Heilige God het met anwoorde eenmaal per jaar aan sy volk die geleendheid gegee om voor hom nie te begin, rein en met hulle sonde versoen. En daarom wil ek het toch net uh, saamvat, voordat ek oorstuk 16 achterlaat, juis omdat dit uh, oorstuk is wat op homself staan, wat handel oor die groot versoendag, en een van die belangrikste oorstukke vir oud Israel in die Bijbel was. Nou, in die laatste klompie oorstukke van vers 29 tot 34, word dan die tyd en die persoene wat aan die gebeure deelneem gereeld. En hierdie ceremonie moes eenmaal per jaar in die sievende maand voltrek word, ek het net vir julle gesê, so rondom einde september, begin oktober, en uit die aard van die saak, as ons dit so lees, kom jy achter, dit moes een baie, baie plechtige rustdag wees, waarop die hele volk moes vas, en hulle moes hulle van hulle gewone werk weerhou, om dit as een sabbadag aan die here te wei. En op hierdie dag word die priesters in die hele vergadering opnieuw met God versoen. Dit is die hele groot bedoeling van die groot versoendag. En so kon hulle dan in die nieuwe jaar begin met die sonde vergewe en rein en onvaarbaar vir die Heere wees. Ek wil net een paar brede lijne trek met die oog op die nieuwe testament. Maar jy sê, luisteraar, in die nieuwe testament, vooral in die tiende hoofstuk van die boek Hebraeërs, waar die Heer Jezus een kruis verstaan in terme van die hoëe priester, waar die heiligdom moet binnegaan om sy volk met God te versoen. Christus' verlossingswerk het echter finale en permanente versoening vir die mens by God gebring, so dat een voordurende herhaling van die offers in die ceremonies totaal oorbodig is. Die gelovige, met antwoorde die Christus gelovige, het nou door die eenmalige offer van Jezus vir altyd vrye toegang tot God verkry. Is dit nie een wonderlijke gedachte nie? Dat jy daar wat jy in jou motor is, daar wat jy miskien alleen op 'n plaas ergens rustig stap of in een bakkie sit, daar het jy direct toegang tot God. En ons wat hier in die groot stede, stede woon, hier waar ek in die Nootre Pretoria woon, Sels als sou jy in die hoogste gebouw in ons stad opgaan, dan hoef jy nie nader te probeer kom aan God in een hoog gebouw, soos wat die heidene desies gedoen het nie, nie. Nie daar waar ek is, of dit plat op die aarde of hoog nie lig is, daar is God teenwoorig, daar kan ek om aan bid. Daar het ek vrye toegang tot die heren sonder dat ek nog een bloedige offer hoef te bring. Die Heere Jezus' kruisoffer het alle sonde op so volmaakte manier bedek, en so totaal weggedra, dat daar geen anklag of oordeling meer is, vir die wat in Jezus Christus is nie. So lees ons het Romeine 8 en daarom kan jy en ek met oprechte hart, en met volle geloofsekerheid, sonder enige skuldige gewete, gereinig en volkome aanvaarbaar voor die Heere gaan staan. En met hierdie vrymoedigheid mag jy en ek het doorwaag om in Jezus Christus ons hele leven te leef door en in en tot God die enigste Heere. En daarom, luisteraars, wil ek graag vir jou, voordat ek afstap van uh, Leviticus 16, net enkele verse lees, hier by Hebraeus 10 vers 21 tot 23. Luister na hierdie wonderlijke wonderlijke woorde wat hier staan, en terwijl ons hom, dit is nou Christus, en terwijl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader, luister nou mooi, laat ons tot God nader met oprechte hart, en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van een skuldige gewete, en ons lichaam is gewas met skoon water, Laat ons stijf vasthou aan die hoop wat ons belei, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. En luister is absoluut wonderlijke hemelse uitsprake en woorde wat ons hier het. As dat dus by jou ook in hierdie dag, is skuldige gewete is, soos die Hebraeus skryver dit hier noem, luister na sy woord, ons harte is immers gereinig van is skuldige gewete, en daarom kan ons met skoon gewetes voor die Heere lewe. En as ons oortree, kan ons ons sondes belei, en God vergewe ons, nie omdat ons het belei nie, maar omdat ons het belei en aan die voete van Christus le. Ons beroep ons daarmee op die soenverdienste van Jezus Christus, en dit is op grond waarvan ons vergewe word. En dit bring ons nou luisteraars, by Leviticus die 17de hoofstuk. En miskien hou jy in gedachte dat ek gesê het, die boek Leviticus het 6 afdelings. Die laaste afdelinkie, daarby gaan ons nog kom met net 1 hoofstuk, maar ons is nou hier by die 5de groot afdeling wat hier begin, en dit gaan strek van Leviticus 17 vanaf vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 26. So kom ons begin op nog so'n klein stikkie avontuur hier in die boek Leviticus, en ek uh, wil eerst vir jou kort oorzicht gee van Hoosik 17. In Leviticus 17, tot aan die einde om die waarheid te sê by Hoosik 26, gaan dit op een baie besondere manier oor die enkel begrip heilig. Jy sien die kerngedachte van hierdie hoofstikke in Leviticus, word saamgevat in wat daar geskryf is, in die negentiende oostek vers 2, Wees heilig, want ek, die Heere, jylle God, is heilig. Let nou opluisteraar, nie net Mooses of Aaron of die Priesters uh, was heilig nie, maar almal is opgeroep om heilig te wees. Die lewe van die Israelite moes met antwoorde in elke opzicht daarvan getuig, dat hulle aan God die Heere behoort. In haakies, net soos die boek van die verbond, wat ons behandel het in Exodus 20 tot aan die einde van Oosik 23. Net soos uh, in die boek van die verbond en die wette van die turnoomium, waarby ons nog sal kom, word hier voorschrifte gegee vir die rechte manier van aanbidding. Ook voorschrifte oor vervloeking en zeninge, vir die plichte, wat die volk moes uitvoer ten opzichte van die land en vir die feestuie wat hulle moes hou, die hele tijd. Nou, dit in die algemeen. Wat oofs ek 17 specifiek betref, net een enkele opmerking of 2, maar hy sien, hierdie gedeelte bestaan uit vier voorskrifte, wat telkens begin met die verwysing na die Israelite. Elk een van hierdie klein afdelinkies begin namelijk op een segere manier, en ons krij dit in vers 3, en vers 8, en vers 10, en vers 15. In elke voorskrif Op die een of ander manier het dit te doen met offers en bloed, en het eindig telkens met een waarschuwing aan die, wat nie die voorskrifte sou gehoorzaam nie. Nou goed, kom ons begin met die eerste gedeelte. Ons kry dit in Hoosik 17 by Leviticus, die eerste nege vers, en die opskrif daarvan in die Afrikaanse tekst is, die enigste offerplek. Die Heer het vir Mooses gesê, Seve Aaron, die priesters en al die Israelite, die Heere het beveel. Elke Israelit, wat een bees of een skaap of een bok in die kamp of buiten die kamp slag, en nie by die ingang van die tent van saamekoms, waar hy voor die heiligdom van die Heere een deel as gave aan die Heere kan gee nie, is skuldig aan bloedvergieting. So iemand het bloedvergiet en sal van sy volksgenote afgesnui word. Die bedoeling is, dat die Israelite nie meer dieren in die veld moet slag nie, maar dit vir die Heere moet bring. Hulle moet dit na die ingang van die tent van die ontmoeting na die priester toe bring, en daar slag as maaltijdoffer vir die Heere. En dan kruis nou weer die voorschrif, hoe die priester dit moet hanteer, maar let nou op die achtste vers. Veder moet jy vir hulle sê, Elke Israelite en elke vreemdeling, by julle wat een brandoffer, of enige anoffer wil bring, moet dit vir die Heere bring, by die ingang van die tent van ontmoeting. En luister nou, sluit hy af. As iemand dit nie doen nie, sal hy van sy volksgenote afgesnui word. Die eerste voorskere wat ons nou hier kry, in die eerste 7 verse, bepaal dat makdieren alleen by die heiligdom geslag moes word, en wel as 'n maaltijdoffer, vir die Heere. In die oud tyd was elke dier wat geslag is, en waarvan die bloed dus gevloe het, in een seker sin, een offer. Dier wat in die veld geslag is, sy bloed is aan die sogenaamde veldgoede gewaai. Kyk my so'n bykie by vers 7. Maar die eerste gebod het dit ten strengste verbied. Israel mag het nie gedoen het nie. Die bloed en die vet van die dier wat geslag is, het aan die Heere behoort, en moes aan hom afgestaan word. Die enigste plek, waar het nou gedoen mag word, staan hier, was by die heiligdom, nie meer in die veld nie. Die straf vir iemand, wat dit nie gedoen het nie, was, dat hy van sy volksgenote afgesnij so word, sê die vierde vers. Nou luister, as dit beteken natuurlik dat die Heere so iemand nie meer erken het, as een deel van sy volk nie, en dat hy hom met die een of ander ramp so tref, wat hom later so laat sterwe. Dit was immers die straf van bloedvergieting, soos die vierde vers het noem. Daar was bepaal, dat die voorskrif vir elke Israeliet geld, vers 3, en ook vir alle toekomstige geslachte, vers 7. Ons moet echter aanvaar, dat het alleen prakties uitvoerbaar was, gedurende die Israelietese verblijf in die woestijn, en ook dan een korter rukkie na die ballingskap, toe die geloviges in en om Jerusalem gewoon het. Dit is daarom vir my nie verbaasend nie, dat die Trinomium 12 van die 20ste vers af a ander reling gee as die wat ons nou hier krij, maar ek sal later daar praat. En dan net een spesifieke opmerkingkie oor vers 8 en 9, waar jy sien in aansluiting by die voorafgaande bepaal die twee voorskrifte, dat alle offers aan die Heere alleen gebring moes word, en wel wat sy heiligdom namelijk by die tent van ontmoeting se ingang. As ek hier die eerste nege verse moest saamvat, dan so ek dit wou sê, luisteraars, uh, om heilig en toegewee aan die Heere te lewe, vereis dat hy alleen, maar soos van alleen, aan bid moet word, om te verhoed dat afgoede ook gedien word en offers aan die veldgoede gebring word, en die Heere nou beveel, dat elke offer by die tent van ontmoeting geslag moet word, Sodoende word aan God alleen die eer gegee, en die offers volgens sy voorschrifte gebring, en die rechte verhouding met die Heere gehandhaaf. Die persoon wat nie by hierdie voorschrif gehou het nie, het bijmoetie begaat, en daarom, sê die here nou, word hy nie langer door die Heere as deel van sy heilige volk beskou nie. Die Heere verwerp om, en hy word uiteindelik uitgeban uit die volks- en die geloofsgemeenskap. Nou, dit bring my by die tweede afdeling hier in Oosik 17, namelijk die verbod om bloed te eet, ver 10 tot 12 in Levitikus 17. Elke Israeliet en elke vreemdeling by julle wat enig bloed eet, sal ek straf. Ek sal hom van sy volksgenote afsny. Omdat die leve van een dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegee, om op die altaar versoening te doen vir julle sondes om dat bloed versoening bring door die leven wat daarin is, beveel ek elke Israeliet en elke vreemdeling by julle, om geen bloed te eet nie. Nou ek dink dit is belangrijk, as ons hier die derde voorschrift wat ons nou hier krij, luisteraars, namelijk uh, vir die eerste to, uh, twee voorschrifte, was dit vers 3 tot 9, en uh, dit kan jy weer daar gaan lees, maar die herhaling wat ons nou hier krij, beklem toen juist die ergens van die saak, Daar word twee redes vir hierdie verbod genoem. Nommer een, die bloed was die draar van lewe, skryd in vers 11 en later ook in vers 13. en die lewe natuurlijk behoort aan God, en daarom was elkeen wat die lewe, dit wil sê die bloed, nie reg hanteer het nie, skuldig voor God. Die tweede rede uh, vir die verbod is, dat God bloed gegeet om versoening te doen, so lees ons ook in vers 11. Die bloed of die lewe van die dier, wat by die altaar uitgestort is, het die lewe van die sondaar gered. Die lewe of die bloed, dan as jy wil, van die dier, het die sonde voor God bedek, of weggeneem, en so die saak tussen God en die mens reggestel. Kom, ek stel het net anders om, luisteraars, daar moes met bloed betaal word, vir mense om weer in die rechte verhouding met God te kom. Dit was in die oud Testament al die bewys dat die sond met die plaas vervanger vir sy eie lewe betaal het, en as die bloed dus gedrink so word, so die bewys van die offer daardoor vernietig word. Nou kan jy en ek met vreugde lewe aan ons weet, Jezus Christus het die laaste bloedige offer gebring. En daarom wil ek nou net die laaste gedeelte ook nog behandel, met jou hier in Leviticus by die 17e hoofstuk, hier van vers 13 af, luister nou mooi. Elke Israeliet en elke vreemdeling wat rein reinwille dier of voelslag, moet het laat uitbloei en die bloed met grond toemaak. Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel ek julle Israeliete dat julle geen bloed mag eet nie. Omdat die bloed van enige dier in sy leve is, sal elkien wat dit eet, doodgemaak word. En luisteraas, daarmee besef jy en ek, al is het oud-testamenties weer, by hernieuwing, hoe belangrijk leven vir God is. En daarom leer ons hier in vers 13 tot 14 in Leviticus 17, dat die offerdier moes uitbloei, soos die oude boere mense gesê het, nie waar nie. In die geval van wille dier of een voel, het ons gelees, moes misbruik van die bloed voorkom word door het op die grond te laat uitloop en dit met grond toe te gooi, as het ware as een bewys vir jou respect vir die lewe. Jy sien, luisteraar, jy en ek moet alle tyde lewe honoreer, want lewe kom alleen van God, ons kan die lewe skep nie. So is wat uitsluitlik die Heeresin is, nie vir ander doeleindes misbruik nie. En hierdie gedeelte leer dus dan vir ons ook as gelovigis en destijds dat hulle volkome toegebuit aan die Heere moet wees. Hulle moet die Heere ken en ons moet hom ook erken in alles wat ons doen elke dag. Daar moet geen opzicht wees waarin gelovigis op iemand anders of op anders sake vertrouw nie. Onthou hy nog, toe Jezus aan geloof was gesê het om sy bloed te drink, daar in Johannes 6 vers 54 en 55, het hy dit natuurlijk nie letterlik bedoel nie, maar wou hy juis sê dat alle geloofig is volkome met hom en op sy finale sondoffer sal vertrou en identificeer. Hy wil hee dat ons volledig in hom moet lewe, en hy wil ook volledig deel hee aan ons eie lewis. En daarin die beskuldiging, wat soms dier ongeloofig is, is in die kerkgeschiedenis, dat die Christene mensvreters is, want hulle eet en hulle drink bloed, mensbloed, is natuurlijk nie onwaardie, dit getuig doodgewoon van onkunde. Maar ons het dus hierdie gedachte in die ou en nieuwe testament al reeds, dat bloed versoen. En dit is uiteindelik hoekom die offerbloed van Heer Jezus ook gestort moes word. Die laaste twee versies hier in Leviticus uh, 17 is ook baal interessant. Luister wat staan hier. Enige persoon onder julle, of hy nou gebore Israeliet of een vreemdeling is, wat een dier eet wat gefrek het, of die roofdier verscheur is, moet sy kleren en homself was. Hy sal die rest van die dag onrein wees. As hy nie sy kleren en homself was nie, moet hy die gevolge draal. Nou ek dink ons kan duidelik sê in die lucht van die voorafgaande So mens verwacht dat enige dier wat nie behoorlik uitgebloe het nie Vir die Israelite verbode sal wees En toch word nie se Samir verbied Dat in Exodus 22 vers 31 en Deuteronome 14 vers 21 nie Maar word slechts gesê dat die persoon wat het wel doen onrein is Dit was dus nie een oortreding om soe dier te eet nie maar wel om na te laat om jou klere te was en debat en tot die aand weg te bly van die wat dit glo. Nou luisteraars ek dink aan die einde van Levitikus 17 is daar ook een ding wat dan uitstaan soos 'n paalboe water die onuitspreeklike en die onverstaanbare reinheid van God dat hy die heilige een is dat jy en ek na hom moet kyk vir wie absoluut rein is. Ons kan alleen met die rein God, die onbesproke God, versoen word, door bloedstorting. In die oud-testamentese periode, door offerdieren wat God bring is, in die tyd van die nieuwe testament, dank die Heere vir die offer van Jezus Christus, die sondeloose. In sy wonderlijke naam, groet ek jou tot keer, en tot dan, tot ziens.